0: Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta konumuz COVID-19 aşılarında çocukların aşılanması ve velayet durumu. Konuğumuz doçent doktor Özge Yücel. Özge hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ee, biz, ederim davetmek için. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Ee, müsaadenizle sorularıma başlıyorum. E, yeni doğanda dahil olmak üzere her yaş grubundan çocuk ve genci enfekte edebilen bir virüsten söz ediyoruz. E, bildiğimiz üzere aşı uygulamaları yaş grupları üzerinden ilerledi. E, şu anda 12 yaş ve, e, üzeri çocuklar veli onayıyla aşı olabilmekte. Ancak aşı karşıtı e, veliler mevcut durumda. E, bu durumda COVID-19 aşılamasında çocuğun üstün yararı nasıl belirlenir? Ee, öncelikle tıbbi
1: müdahaleye rıza konusunda genel bir e, hukuki düzenleme hakkında bilgi vermekte yarar var. Ee, tıbbi müdahalelerle ilgili olarak 1219 sayılı tababet ve şuabat sanatların ters icrasına dair kanun bulunuyor elimizde. Bunun yanında Türk Medeni Kanunu'nun kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanımına ilişkin bir düzenlemesi var. Çünkü tıbbi müdahalelerin hukuka uygun olabilmesi için... Kime müdahale yapılacaksa o kişinin rızasının olması gerekiyor ve müdahale öncesinde bu rızanın alınmış olması gerekiyor. 1219 sayılı kanun küçüklerde ve kısıtlılarda veli veya vasi izniyle bu tıbbi müdahalenin yapılabileceğini belirtiyor. Ancak maalesef kanun ne yaş ayrımı yapmıştır ne de ayırt etme gücünün olup olmadığına dikkat etmiştir. Yani e, genelleyici, toptancı bir düzenleme ile tüm küçük ve kısıtlılar için yasal temsilcinin rızasının ve tüm müdahaleler, tüm tıbbi müdahaleler için gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu düzenleme e, farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Doktrinde bazıları tarafından sadece yasal temsilcinin rızasının yeterli olacağı şeklinde yorumlanırken sıklıkla, doktrinde çoğunlukla hem ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlığının rızasının olması gerektiği, aynı zamanda yasal temsilcinin de veli veya basinin de rızasının alınması gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nun 16. maddesi, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların e, sınırlı hiyetsizler, yani ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlı tarafından e, herhangi bir rızaya gerek olmadan tek başına kullanılabileceğini belirtir. Tabii ki bunun bazı istisnaları vardır. Evlenme, evlat edinme gibi haklarda da hem küçük ve kısıtlanan rızası hem de yasal temsilcinin rızası gerekli olur. Bu bir müdalleli rıza da hem e, ilgili kişinin rızasının alınması gerektiği, kişisel kıskıya bağlı bir hak olması nedeniyle hem de yasal temsilcinin rızasının alınması gerektiği bir e, durum e, olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bazı yazarlarca da haklı olarak şu eleştiri yapılmaktadır. Tüm tıbbi müdahaleler için tıbbi yasal temsilcinin rızasının alınması da ayrı bir sorundur. Çünkü çok basit bir tıbbi müdahale için bile 16 yaşında bir çocuk bilisi olmadan sağlık hizmetine erişememektedir. Covid-19 aşısına geldiğimizde Covid-19 aşıları ile ilgili spesifik özel bir düzenleme, kanun düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla bu genel düzenlemelere tabidir. Bu nedenle yasal temsilcinin rızası 1219 sayılı kanun gereğince aranacaktır. Ve burada da yine diğer bir sorun. Eğer velayet ortak kullanılıyorsa yani hem anne hem baba veli ise o zaman ikisinden birinin rızasını yeterli olup olmayacağı meselesidir. Çünkü bu konuda da açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Şunu belirtmek gerekiyor. Eğer anne baba boşanmışsa ve velayet tek başına yürütülüyorsa anne ya da baba tarafında veli olmayan anne veya babanın herhangi bir söz hakkı, kanunlar çerçevesinde bulunmamaktadır. Bu nedenle bir kere bunu netleştirmek gerekiyor. Veli değilse sadece soy bağının bulunması e, bu konuda e, müdahale etme yetkisi tanımayacaktır. Eğer velayet ortak kullanıyorsa o zaman evlilik birliğinin temsiline ilişkin medeni kanun hükümleri e, çerçevesinde şöyle bir değerlendirme yapılmaktadır. Eğer olağan, basit, rutin bir tıbbi müdahale söz konusuysa yani riskli, e, sıra dışı, olağanüstü bir müdahale değilse o zaman e, sadece eşlerden birinin yani velilerden birinin açık rızası yeterli kabul edilir. Diğer velinin örtülü rızasının e, e, bulunduğu e, açık rızası olmadan örtülü rızasının bulunduğu varsayılmaktadır. Ama eğer çok riskli, e, olağanüstü, e, rutinin dışına çıkan e, bir tıbbi müdahale, e, çok ciddi riskli bir tıbbi müdahale söz konusuysa, o zaman her iki eşinde yani her iki velinin de açık rızasının aranması gerekir. Ne yazık ki COVID-19 aşılarında, sanki olağanüstü çok ciddi riskli bir tıbbi müdahale varmış gibi bir algı yaratılmaktadır. Oysa bu da diğer aşılar gibi koruyucu bir tıbbi müdahaledir ve zaten bunun faz 3 da tamamlanmıştır. Dolayısıyla herhangi bir deneyden söz edilmesi mümkün değildir. Burada tam anlamıyla aslında bir koruyucu tıbbi müdahale vardır ve bu yaşadığımız salgın şartlarında olan bir tıbbi müdahale olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla anne babadan ikisinden birinin açık rızası yeterli sayılması gerektiği halde uygulamada şunu duyuyoruz. Enabız sistemi üzerinde her iki velinin de rızasının arandığını, ikisi de işaretlemezse, onay vermezse çocuklar üzerinde aşı yapılamadığını biliyoruz. Diğer bir boyutu da e, aşı karşıtı olan veliler karşısında e, aşı olmak isteyen çocukların e, çaresiz bırakılmasıdır. E, onlara e, etkili, hızlı bir e, mekanizmanın oluşturulmamasıdır. E, çünkü e, 12 yaşın üzerindeki çocuklardan bahsediyoruz üstelik. E, bu çocuklar kendi görüşlerini oluşturabilme ve ifade edebilme yeteneğine, böyle bir aşı için de çoğunlukla 12 yaşın üstünde ayırt etme gücüne sahip durumdadır. Gerçekten pek çok Avrupa ülkesine baktığımızda da 15 yaşın üstündeki çocuklar bakımından e, tıbbi müdahalelerde 15 yaşından büyük çocuklar özgür bırakılmaktadır. Herhangi bir veli rızası, basi rızası olmaksızın her tür tıbbi müdahalede tek başına karar verebilmektedir. Ama bizim ülkemiz bakımından 0-18 yaş aralığında bütün çocukların aynı muameleye tabi tutulması 15 yaşından büyük çocukları zorlamaktadır. Ben şimdilik bu kadar
0: belirteyim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık için bir başvurusunda bulunabilir mi peki hocam? Bakanlığın Çocuk Koruma Kanunu'na değil de Türk Medeni Kanunu'na
1: dayanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir örneğini daha önce Halime Sari Aysal kararında yaşamıştık. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruydu. Biraz da bu karardan söz etmek gerek. Covid-19 ile ilgili değildi ama çok benzer. Dolayısıyla karşılaştırma yapılması mümkün bir durum. Bebeklik dönemi aşılaması için karşımıza çıkan bir olaydı. Halime Sari Aysal'ın babası aşı yapılmasına izin vermedi. Çünkü bu aşı karşılıkların ne yazık ki sadece Covid-19 aşılar için geçerli değil. Kızamık salgını da bu nedenle İngiltere'de yeniden ortaya çıktı diye haberleri takip ediyoruz. Bu kişi olayda da baba izin vermeyince İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Mahkemesi'ne başvuruyor. Sağlık tedbiri alınmasını istiyor. Çocuk Mahkemesi bunu kabul ediyor daha sonra Yargıtay önüne geliyor. Yargıtay da e, çocuk mahkemesinin aldığı kararı uygun buluyor e, ve aşı yapılıyor. Bunun üzerine Halime Seray Aysad'ın babası e, onam hakkının ihlal edildiğini, anayasanın 17. maddesinin ihlal edildiğini belirterek başvuruda, bireysel başvuruda bulunuyor. Anayasa Mahkemesi e, çok talihsiz değerlendirmelerde bulunmuştur burada. E, sanki ortada e, kanunla e, değil de bir genelgeyle zorunlu aşı yapılıyormuş gibi e, bir değerlendirme yapmıştır. Oysa zorunlu aşıdan söz edebilmek için hiçbir çocuğun anne babasına veya çocuğun kendisine sorulmadan e, aşı uygulamasına girişilmesi gerekir. Ama öyle bir durum yoktu zaten. Şu anda mevcut uygulamada çocukların anne babasına sorularak, onlardan izin alınarak aşı gerçekleştirilmesi yapılmaktadır. Bebeklik dönemi aşılarından bahsettiğimiz için çocuğa da sorulması mümkün değil. Bu durumda anne babaya sorulmuş, rıza alınamamış, onun üzerine mahkemeden karar alınarak aşı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla zorunlu bir aşıdan bahsedilemez çocuğun üstün yararını korumak amacıyla... E, alınmış bir karardan bahsetmek doğruydu. ve Anayasa Mahkemesi e, sanki çocuğun bedeniyle babanın bedeni e, birbirinden ayrılamazmış gibi e, sanki çocuğun bedenine müdahale bulundu, bulunulduğunda e, yani bir e, anayasal hak ihlali yapılmış, onam hakkı ihlal edilmiş, ona malınmadan müdahale bulunmuş gibi değerlendirme yapmış. Oysa e, velayet yetkilerine bir sınır getirmek üzere yasal düzenlemeler yapılmıştır çünkü velayet yetkisi aslında çocuğun yararını korumakla sınırlı olarak tanınan özgecil bir yetkidir. Başkasının yararını korumakla sınırlıdır. Varlık amacı budur zaten. ama çocuk mahkemesinden bu kararın çıkması isabetli olmamıştır. Çünkü çocuk koruma kanunu aslında korunmaya muhtaç çocuklar için ve suça sürüklenen çocuklar için çıkarılmış bir kanundur. Orada sıralanan tedbirler manevi olarak terk edilmiş e, suça sürüklenmiş, korunmaya muhtaç durumda olan yani anne babasının yanında sıklıkla anne babasının yanında bulunmayan e, çocuklar için alınan tedbirlerdir. Oysa Türk Medeni Kanunu e, 346. maddesinde e, korunmaya muhtaç olsun olmasın tüm çocuklar için anne babasıyla yaşayan ve belki anne babasının yanında e, manevi olarak terk edilmemiş anne babası tarafından ilgilenilen çocuklar için de Getirilmiş koruyucu bir düzenlemedir 346. madde. Ve bu madde der ki çocuğun menfaati tehlikeye düştüğünde aile mahkemesi hakimi resen uygun olan her tür önlemi alabilir. Çok ciddi ve geniş bir şekilde tanınmış bir takdir yetkisinden bahsediyoruz. Çünkü sıklıkla aile mahkemelerinin çocuklar ve ayırt etme gücünden yoksun kişiler bir tarafa bırakılırsa yani özel hukuk işlerinde reysen harekete geçme gibi bir yetkisi yoktur. Ama burada vardır. Reysen harekete geçebilir, resan uygun önlemleri alabilir. Ve bu önlemler tek tek sıralanmamıştır da üstelik. Sınırlı olarak sayılmamıştır. Geniş bir yetki tanınmıştır. Bu nedenle çocuğun menfaatinin objektif olarak tehlikeye düştüğü tespit edildiğinde aile mahkemesi hakimi tedbir alabilir. Gerçekten de tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da yasal düzenlemelere baktığımızda anne baba rıza vermekten kaçınırsa Türk Medeni kanunu 346. maddesine gönderme yapılmaktadır. E, bu nedenle eğer anne baba rıza vermezse İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı e, aile hakimine bildirimde bulunmalıdır. Çocuğun menfaatini tehlikeye düştüğü noktasında e, veya eğer ayırt etme gücüne sahip bir çocuk varsa bu çocuk Kendisi de ailen hakimine başvuruda bulunabilir ve bunun sonucunda aile hakimi çocuğun menfaatinin korunabilmesi için anne babanın burada rızasının aranmaması yönünde karar verebilir. Yani böylelikle çocuğa aşı yapılması yönünde karar verebilir. Buradaki amacımız doğrudan doğruya velayet
0: yetkisinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek çocuğun üstün yararını koruyabilmektir. Peki biraz önce ufak bahsettiğiniz dünyadaki aşı uygulamalarından. Çocuklarda aşı karşıtı veliler söz konusu olduğunda aşı uygulamaları nasıl ilerliyor dünyadan? Başka ülkelerden de evet
1: haberleri takip ediyoruz. Geçenlerde bir haber gördük. Bu haberde bir ülkede yanlış hatırlamıyorsam İrlanda'ydı. Orada bir çocuğun 12 yaşında bir çocuğun aile hakimine mahkemesi aile mahkemesine başvurduğunu babası izin vermediği için annesiyle birlikte çocuk başvuruda bulunmuş. İkisinin de avukatlığını yapan bir kişi var olayda. Ve bunun üzerine aile hakimi babanın rızasını aramaması yönünde karar vermiş. Çocuk tek başına da başvurabilirdi. Çünkü çocuk kişiye kıs sıkı kıya bağlı haklarının usulen korunması için tek başına hareket edebilir. Ayırt etme gücüne sahip olduğu için usulü anlamda bir ehliyeti vardır. Dolayısıyla farklı ülkelerde çok fazla hani bu konuda örnek duymuş değiliz ama gerçekten benzer düzenlemelerin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten dediğim gibi bu pek çok ülkede 15 yaşına kadar bir sıkıntı meydana getirmektedir. 12-15 yaş aralığında anne baba rızasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazı ülkelerde 14 yaşından itibaren anne baba rızası aranmadığı da görülebiliyor. Ben pek çok ülkenin yasal düzenlemesini Covid-19 öncesinde e, karşılaştırdığımda bunu fark etmiştim. Yani o kimisinde 14, kimisinde 15, kimisinde 16 ama önceki dönemde de Velayet etkisi kötüye kullanılıyorsa tabii ki mahkemenin müdahalesini istemek, rızanlar almaması yönünde karar verilmesini sağlamak mümkün. Ee, bizde de bir ombudsman kararı var e, konuyla ilgili. 15 yaşında bir çocuk tek başına sağlık hizmetine erişemediği için çocuk ombudsmanına başvuruyor. E, her defasında ailesine velisini yanında taşımasının kendisi için külfetli olduğunu bunun da fiilen sağlık hizmetinden yararlanamamasına yol açtığını belirtiyor. Çocuk ombudsmanı da farklı ülkelerde düzenlemeleri karşılaştırarak incelediğinde bizim düzenlemelerimizin sıkıntılı olduğu yönünde bir sonuca varıyor. Ve 15 yaşından büyük çocukların tek başına tıbbi müdahaleye rıza vermesi yönünde eser düzenleme değişikliği yapılması için tavsiye kararı vermiştir. Ama çocuk ombudsmanının verdiği bu tavsiye kararı ma maalesef herhangi bir şekilde gündeme Alınmamıştır. Bu, bu bakımdan bir de hatta bir kitap var aslında hani gerçek bir olay belki değil ama izleyicilerinize önerebileceğim bir kitap kız kardeşimin hikayesi ve bunun da bir şey var bu kitaptan esinlenerek çekilmiş bir film kız kardeşim için. Burada da bir çocuk. Aslında organ ve doku nakline bağışına zorlanıyor annesi tarafından anne babası tarafından. Sen kardeşin için fedakarlık yap, senden bunu alalım. Önce ilik alınıyor, sonra böbreğinin alınması isteniyor ve çocuk ben bağışlamak istemiyorum diyor. Bunun için hakime başvuruyor ve sonundan ABD'de geçen bir olay ve bir şey, anne babanın bu konuda söz hakkının olmaması yönünde karar verilebiliyor. Dolayısıyla farklı şekillerde değiştirebilir. Önemli olan şey bizim ülkemizde bu maalesef anlaşılamadı yeterince. Veliler çocukların kendilerini sahibi gibi algılamaktadır. Halbuki çocuklar bağımsız bir öznedir ve çocuklar için en iyisini her zaman anne baba bilemez. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Çocuklar için en iyisini bazen çocuklar bilebilir, bazen başka bir makam bilebilir ve YouTube Sözleşmesi'nden de yine bu noktada bahsetmekte yarar var. İnsan Hakları YouTube Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti de taraftır. Bu sözleşme insan haklarına ilişkin bir sözleşme olduğu için kanun hükümleriyle çatıştığında anayasa 90. maddesi gereği kanun hükümlerine göre üstün tutulması gerekmektedir. Şimdi bu sözleşmede de muvaffakat verme yeteneği olmayan çocukların korunabilmesi için diyor ki eğer anne baba yani muvaffakat vermesi gereken yasal temsilci vermekten kaçınırsa veya o yasal temsilciye erişilemezse ve acil bir müdahale de söz konusu değilse o zaman kanunla belirlenmiş yetkili bir makam kişi veya akım tarafından bu rızanın verilebileceği belirtiliyor ve bizim kanunumuz bakımından da bu makam aile mahkemesi'dir. Bunu netleştirmek gerekiyor gerçekten. Veli'nin yetkilerini düzgün kullanamadığı ya da kullanmadığı her durumda onu tamamlamak, sınırlandırmak ve böylelikle çocuğun yüksek yararını üstün yararını korumak üzere aile mahkemesi devreye
0: girecektir. Peki Türkiye'de uygulanan COVID-19 aşı uygulamasını sağlık ve tıp hukuku bağlamında insan hakları açısından değerlendirebilir miyiz?
1: Tabii. COVID-19 aşısının aslında daha çok ortaya çıkan tartışma nedir? Bu konuda aşı olmayanlara yönelik getirilen tedbirlerle ilgili tartışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki bu aşırı bireyci yaklaşımın, ee, yani bireyselleşmenin, e, toplum yararının, kamu yararının e, yeterince gözetilmemesinin bir sonucu olarak e, bir e, benim bedenim, benim kararım e, savunun yersiz ve uygunsuz bir şekilde e, ileri sürüldüğünü görüyoruz. E, bir kere e, eğer bir kişi yani burada bilimsel verilere bakmak gerekiyor. Bilimsel veriler e, aşı olmayan kişilerde viral yükün çok daha fazla olduğunu Dolayısıyla hastalığı bulaştırma ihtimalinin aşılı olan kişilere göre çok daha fazla olduğunu yani aşısızların daha fazla bu virüsü hastalığı yaydığını ortaya koymaktadır. Bu artık kanıtlanmış bir durumdadır ve bu nedenle baktığımızda aşısızların toplum içinde özellikle kapalı mekanlarda bulunması toplum sağlığını tehdit etmektedir. Ve üstelik de artık deney yaşamalarını tamamlamış, bunun koruyucu olduğu ispatlanmış, bilimsel olarak ortaya konulmuş bir ilaçtan bahsediyoruz. Yani Bu da çünkü bazen önleme, bazen tedavi etme amacıyla ilaç üretilir. Burası aşı da dolayısıyla böyle bir niteliğe sahiptir. Bunun uygulanması sayesinde kamu sağlığını korunabilmesi mümkün olacaktır. Zorla ve zorunlu aşı birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi bazı kişilere ayırt etme gücü olmayan kişilere zorla müdahale yapılması gündeme gelebilmektedir. Bazen o kişilerin yararı için, bazen toplum yararı için kişi direndiği halde, ona karşı çıktığı halde ona zorla müdahalede bulunulur. Ama aşı için hiçbir zaman zorla müdahale konuşulmamıştır. Ee, zor, zorunlu aşıyla zor, zorla aşı birbirinden muhakkak ayrılmalıdır. Yani burada zorunlu aşıyla kastettiğimiz belirli kamu hizmetlerinden yararlanabilmek ya da temel hak özgürlükleri kullanabilmek için aşı olma gerekliliğidir. Eğer kişi bu yükümlülüğünü yerine getirmezse o zaman bir bazı mahrumiyetlere katlanacaktır. Eğitim hakkından yararlanamamak gibi ya da dinlenme hakkından yararlanamamak gibi, kapalı mekanda bulunamamak gibi, toplu taşıma yani seyahat özgürlüğünden yararlanamamak gibi bu mahrumiyetlere katlanmak durumunda kalacak. ve Bu da insan hakları hukuku bakımından değerlendirildiğinde ölçülülük prensibiyle değerlendirilmeye muhtaçtır. Elbette yasallık kriteri de önemli bir noktadır. Ee, en çok da tartışma burada e, çıktı. Ee, pek çok kişi COVID-19 aşısı yönünden yasallık ilkesinin bulunmadığını ileri sürdü. Oysa bazı e, kamu hukukçuları, idare hukukçuları burada yasallık kriteri bakımından, e, prensibi yönünden bir sıkıntının olmadığını da belirttiler. Ben de bu görüşe katılıyorum. Çünkü umumi yasasal kanunu 1930 yılında çıkarılmış kanun, ee, çok güzel bir düzenleme yapmıştır, öngörmüştür. Kendi dönemi içinde düşünürse bugüne bile faydası olan düzenlemelerdir bunlar. Bazı aşılardan bahseder, bazı hastalıklar yönünden aşılarda ee, der ki başka bir maddesinde 57. maddede sayılmayan bir hastalık eğer salgın boyutuna ulaşırsa, salgın haline gelirse veya salgın tehlikesi baş gösterirse o zaman e, bu kanunda sayılan zorunlu aşılama, tedavi gibi tedbirlerin, karantina gibi tedbirlerin salgın boyutunu kazanmış hastalıklar içinde uygulanabileceğini, bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın düzenleme yapmaya yetkili olduğunu açıkça belirtmektedir. Ama genelgeyle değil ya da İçişleri Bakanlığı tarafından değil, doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak zorunlar yararsına uygun bir düzenleme yapılması gerektiği belirtilir. E bu kanunun öngördüğü bir düzenleme olduğuna göre benim e, fikrim bu noktada Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle bu konuda rahatlıkla düzenleme yapılabileceği yönündeydi. Ancak maalesef ne bir Covid-19 ile ilgili bir kanun çıkarılmış ne Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelik çıkarılmıştır. Dolayısıyla tem e, kanuni temeli bulunmakla birlikte e, yürütme organı tarafından gerekli işlemlerin, prosedürün uygulanmadığını görmekteyiz. E, ölçülük prensibi yönünden ben bir sorun görmüyorum. Çünkü bu kadar ciddi ölüm hızının olduğu, yoğun bakımlarda e, hastaların sırf aşısız olduğu için e, COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü bir ortamda COVID-19 aşısının, aşısının olma yükümlülüğünün getirilmesini, COVID-19 aşısı olmayanların üniversite kampüslerine alınmamasını ya da stadyuma alınmamasını ölçülü
0: buluyorum. E, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben çok teşekkür ederim hocam size. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım.
1: E, biz birey sağlığını e, korurken halk sağlığını da e, korumak zorundayız. Bunu feda etmemek durumundayız. Ve e, halk sağlığını korumak demek devletin e, biyopolitikasına uygun davranmak demek değildir. Yani bugün e, sosyalist e, ülkelerde e, nüfusun büyük çoğunluğu e, aşılanarak e, ölümler COVID-19 nedeniyle ölüm durdurulmuştur. E, hastalık seyri gerçekten ciddi bir şekilde düşmüştür. Bu nedenle halk sağlığını koruyucu uygulamalara inanmak lazım ve HPV aşısını da gündeme getirmek gerekiyor. SMA ilaçlarını da gündeme getirmek gerekiyor bu noktada. Bakanlık sadece COVID-19 aşısını olmak için insanları teşvik ediyor ama HPV aşısıyla da rahim ağzı kanserinin önlenmesi mümkün ama HPV aşısının bedeli SGK tarafından karşılanmıyor buna da dikkat çekmek
0: istedim çok teşekkürler hocam umarım aşı politikalarına HPV aşıları da gelir SMA hastalığı çocukların ilaçları da Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanır temennimizi dile getirmiş olalım katılımınız için çok teşekkür ederim size Dinleyenlerde de bizi dinledikleri için çok teşekkür ederim sosyal hukuktan herkese iyi günler sağlıklı günler diliyorum